0: Bienvenue sur Double Flash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur euh, ce nouvel épisode où on va parler un petit peu de toute l'actualité qui s'est passée euh, ces derniers mois. Comme toujours, de toute façon, c'est toujours très riche dans la mesure où euh, on fait du dev sur du web et le web évolue beaucoup. Tout le temps. Il y a eu plein, plein de, de conférences qui se sont mis en place. Euh, je pense avec la fin du Covid et tout ça, toutes les, les conférences ont, ont repris. Et donc, euh, on a beaucoup, beaucoup d'informations. Et donc, on va passer un petit peu en revue euh, les points intéressants qui sont sortis ces, ces, ces dernières semaines. Et comme toujours, on va faire ça avec Patrick. Salut Patrick. Salut. Salut à tous. Alors, on va attaquer peut-être directement avec les gros, grosses informations des, des, des majors, peut-être. Il euh, y a Angular qui sort en version 14. Euh, yep. C'est une version majeure. Euh, il oui. y a des gros, gros points. Après, il faut quand même dire que la version 13 était sortie en novembre, en novembre ouais. 2021. Mmh. Du coup, ouais. là, on est en juin de version 14. Euh, Est-ce que c'est un
0: petit step ou, euh, ou pas Alors, ils sont... bah, et Angular, ils ont l'air d'être à peu près tous les six mois sur une version majeure, en fait. Alors après, on est... enfin, perso, je ne suis pas un spécialiste d'Angular, donc j'ai essayé de lire un petit peu les nouveautés euh, d'Angular. J'essaie de ne pas dire trop de bêtises. <rire> donc, euh, a priori, il euh, y a des nouveaux, euh, nouveaux systèmes de components standalone alone euh, qui sont des composants, en fait... Euh, comment dire, qui sont indépendants en fait, autonomes pardon, donc on peut faire des composants sans module, puisqu'apparemment normalement il faut faire des modules pour pouvoir sortir un component, en fait c'est des systèmes de modules, et là tu peux faire un component qui marche tout seul, ou tu peux importer directement des choses dedans, donc c'est une grosse nouveauté, ça permet d'être, c'est pas encore stable, mais ça permet de faire des composants un peu plus simples dans ton application Angular. Donc, il y a ça. Euh, il y a pas mal de nouveautés, mais les principales, c'est ça, les, les standalone components, le type form. Donc, euh, apparemment, pour, euh, le, par défaut, les systèmes de formulaire deviennent euh, typés euh, stricts, en fait. Donc, euh, maintenant, euh, tu seras obligé d'avoir. Enfin, quand tu utilises le form group, tout ça, le form control, c'est euh, le typage, il est, il est strict par défaut. Voilà. Ah, Donc, après, nous... Angular est basé,
1: euh, tu es obligé d'utiliser Type... TypeScript, non
0: Ouais, TypeScript, ouais, ouais, tu es obligé. C'est déjà super typé, mais là, encore pour les valeurs, ça va être encore plus typé. Donc, ça permettra, ils disent, d'avoir euh, vraiment les types, les types d'informations qui soient bien euh, conformes à ce qu'on veut, tout ça, machin. Voilà. Euh, ça prend en charge TypeScript 4.7, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et en target, en fait, ils seront en ES 2020. Donc, euh, ça permet de faire une compilation avec du code un petit peu plus petit puisqu'il bah, y a moins de compilation, moins de, de, de polyfill, tout ça. Donc, c'est pas mal. On a des applications plus légères. Et puis, euh, ils sont en train de tester aussi un système de build. Euh, alors, c'est encore expérimental qui est basé sur ES build et qui va se compiler en, en, en module ESM, quoi, avec MaxScript. Euh, module voilà c'est encore en expérimental donc normalement faut mettre un petit flag pour compiler avec ça voilà et après il y d'autres il plein de nouveautés mais on mettra le lien euh, de l'article qui résume toutes les nouveautés tout ça d'Angular pour les pour les gens qui sont très intéressés euh, sur angular
1: es build quand même euh, on le voit de plus en plus euh, il, ouais. il est en train de croquer euh, un peu tout quoi c'est devenu euh, un outil ouais, ouais, euh, qu'on retrouve ouais, un
0: peu, un, un peu partout quoi. Ouais, carrément
1: clairement et c'est la fin d'atome <rire> Atom, enfin moi, ouais, je, 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 je sais pas. Tu toi, utilises mais, toi encore euh, Atom euh, non, non, ça fait bien longtemps que je ne pas <rire> utilisé. Par contre, euh, ouais, j'ai utilisé Sublime. J'ai eu ma période Sublime, Sublime ouais. Text. Après, je suis passé sur Atom. J'étais complètement dingue, bah. c'était trop bien. J'étais un, un ayatollah de, de Atom. Et euh, j'ai mis du temps à passer sur VS Code. Euh,
0: Qu'est-ce qui t'a fait euh, passer sur VS Code Rappelle-toi. <rire> euh... rappelle-toi je me rappelle pas <rire> est-ce que, est je... que Atom te faisait chauffer l'ordinateur à l'époque <rire> oui c'est vrai c'est vrai, exact, exact. Non, on a tous basculé à, à... en fait ouais. Atom euh, c'est sorti en 2011 et c'est vrai que c'était un Enfin, pour les utilisateurs de Mac et de Windows hein, mais euh... On n'avait pas trop le choix à l'époque en fait de d'IDE en fait on avait euh, Sublime on avait euh, deux trois trucs mais c'était pas génial et puis sur, des fois c'était payant machin et Atom est arrivé c'était gratuit et en plus euh, voilà tu pouvais l'utiliser facilement c'était le même entre Windows et et Mac etc c'était super en fait et c'était basé sur le système de euh, comment s'appelle euh... Electron Électron, oui. <rire> c'était basé sur Electron, tout ça. Sauf que qu'Atom, eh ben, il chauffait pas mal, en fait. Il demandait beaucoup de ressources à l'ordi. Et, euh, et bizarrement, en fait, VS Code est sorti après. Et Microsoft, ils ont réussi à faire un truc, en fait, qui chauffait moins, en fait, qui était plus efficace. Je ne sais pas comment ils ont réussi à le faire, mais c'était pas sur la et pourtant, ça, ça marchait mieux. Et bien, du coup, on a tous basculé sur VS Code, et ben et, ouais. <rire> et aujourd'hui Atom, euh, bah,
1: c'est la fin, euh, c'était porté par, par GitHub je crois.
0: Ouais c'est GitHub, de toute façon c'est GitHub qui avait fait euh, tout ça, bah, heureusement qu'il est arrivé puisque ça fait évoluer euh, tous nos idées, mais euh, bon bah le 15 la décembre c'est annoncé, c'est la fin le 15 décembre merci. 2022, merci Atom <rire> Ton travail. Au revoir,
1: euh, revoir, <rire> revoir Atome, c'est terminé. Mais euh, ce qui est intéressant, tu vois, c'est euh, ce que tu disais, il, il était basé euh, sur euh, sur Electron. Ouais. Et euh, en fait, aujourd'hui, enfin, euh, en tout cas, il euh, y, a, y a quelques jours, est sortie euh, ah, la transition, euh, la, <rire> la, ver euh, la version 1 de Tori. Oui. Et euh, en fait, Tori, ça se veut un peu le digne successeur euh, d'Electron. Qui, euh, alors pour ceux qui ne connaissent pas Tori, c'est euh, du développement web. Par contre, on va exporter euh, sur du, oh, des plateformes natives. Quoi. Donc c'est vraiment ouais. l'équivalent que, que ce que pouvait proposer euh, Electron.
0: Electron, euh, ouais. bah, Electron, c'est basé sur Node. Hein. C'est euh, ça la grosse différence en fait. Alors Avec que Tori est basé sur. Bah, ça a l'air de fonctionner avec du Rust. Alors, euh, je n'ai pas encore exploré. Alors, normalement, <rire> Petit, euh, petite annonce, <rire> je, dois faire... je dois faire un crash test euh, sur YouTube de prochainement, là. certainement dans la semaine, où je vais essayer d'installer Tori et de, faire, de voir un peu comment ça marche, tout ça. Euh, pour l'instant, je n'ai pas exploré. Donc, je ne sais pas exactement comment ça marche, mais c'est basé sur Rust. Et euh, ça va perm permettre de faire des, voilà, des, des, des applications euh, desktop. Euh, même disent Cross Platform je ne sais pas exactement comment ça va fonctionner mais bon. version 1 vient de sortir donc on va tester ça quoi.
1: après le projet est lancé depuis déjà un certain temps euh, par ouais. contre là ils arrivent en version un peu plus mature quoi.
0: ouais là c'est bon c'est officiel, on peut y aller quoi.
1: Et, et donc euh, intéressant je pense que c'est un projet qui, qui doit être super sympa à regarder et même à à mmh. tester, crash tester pour, euh, pour voir qu ce qu'on peut, qu peut faire avec. Et ça, mmh, c'est euh, plutôt, euh, plutôt intéressant. Et qui Fiction. sait, peut-être
0: que VS Code va basculer sur Tori après. Euh, <rire> pas... Après, il
1: euh, y a tellement, tellement de choses euh, à, ouais. à faire. Euh, et, en, chaque migration, euh, ouais, utiliser un framework euh, quand tu as basé euh, toute ton appli sur mmh. un framework et changer tout, voilà, c'est un travail monstrueux. Après, il faut voir s'il y a une sorte de portabilité hein, qui peut, qui peut s'opérer. Hein. Ouais. De
0: toute façon, on va tester ça dans la semaine. Restez à l'écoute sur YouTube.
1: <rire> euh, Nouvelle type de série qui double double crash où en fait on va crash tester des, des applis, des librairies euh, sur des ouais. formats vidéo qui pour le coup ne seront que sur YouTube. Donc vous pouvez nous suivre sur YouTube si ce n'est pas déjà fait. Euh, parfait. Euh, Cypress parce que euh, on sait que les tests euh, c'est important. Les tests c'est la vie. <rire> Et test, c'est euh, très important, coup... ouais. Test ouais. Euh, version 10 de Cypress. Alors, yes. pour ceux qui ne connaissent pas Cypress, Cypress, euh, à la base, c'est un framework qui nous permet... En fait, c'est une surcouche qui va nous permettre de faire des tests end-to-end. Et donc, on va vraiment euh, tester toute la fonctionnalité, toute la, toutes les, les features. OK, je vais sur cette page-là. Dans mm. ce champ-là, je vais remplir tel, tel email, tel password. Et euh, je vais cliquer sur tel bouton. Et en fait, bah, voilà, on, on va écrire ces tests et ça va lancer ces tests automatiquement. Ouais. Et on va pouvoir euh, tester. C'est vraiment end-to-end -end, euh, parce qu'en en fait, on, on va avoir euh, bah, tout euh, la... Euh, tout le scope, on peut même
0: tester les, ouais. les requêtes, attendre les requêtes. Qu faut, ce qu'il faut bien expliquer en test end-to-end -end et surtout avec Cypress, en fait, c'est que tu as vraiment ton application qui s'affiche et tu as un truc qui se passe, il va aller remplir un champ, etc. C'est vraiment, euh, on teste l'interface, ce que ça fait, ce que ça répond. On peut tester les formulaires, etc. Si le formulaire euh, enregistre bien, etc. C'est vraiment Donc ça. On vient vraiment ça...
1: simuler le
0: comportement
1: utilisateur. On simule
0: quoi. un utilisateur qui va tester un formulaire, qui va se loguer, qui va faire quoi que... Enfin voilà, changer, se balader dans le site, etc. Et euh, ce qui est vraiment pratique avec Cypress, alors Cypress, il y a deux modes. Soit tu peux les écrire euh, à la mano, quoi, tes tests en disant euh, tu vas remplir tel champ, machin, tout ça. Soit tu peux aussi utiliser euh, un système euh, avec la souris pour qu'il crée lui-même le script. En fait, il enregistre et puis donc c'est vraiment top, quoi. Il y a une version euh, payante et puis il y a une version que tu peux héberger toi-même. Enfin voilà, c'est euh, hyper bien fait. C'est hyper bien fait et les
1: tests sont très faciles à, à, ouais. à écrire. Après, il y, y a des best practices à, à mettre en place. De, de mettre des, des, des éléments spécifiques pour euh, ne pas jouer avec les ID ou les classes euh, mm. voilà, d'aller récupérer un élément particulier euh, d'injecter en tout cas un, un attribut dans tes balises que tu mets spécifiquement pour Cypress et comme ça euh, bah, es agnostique total de de, de, de mmh. ton, ton petit attribut et euh, qu'est-ce que nous
0: offre la version 10 euh, de et ben, écoute il y a pas mal de choses euh, déjà ils ont changé l'interface utilisateur donc euh, ils disent nouvelle UI, UI euh, donc super enfin euh, voilà c'est mieux. Plus <rire> user-friendly. C'est pas encore testé. <rire> ouais, plus user-friendly. Il euh, y a des nouveaux fichiers de config euh, en TypeScript ou en JavaScript. Donc, euh, une petite évolution au niveau de la config. Il euh, y a des migrations. Alors, ils ont fait un système, de ce qui est pas... ce qui est bien, ça, c'est qu'il y a une migration automatique des anciennes versions de Cypress à la nouvelle version du 10. Donc, ça, c'est cool. OK. Donc, tu n'as rien à faire. Et, euh, et surtout, surtout la grosse annonce, c'est les... les components, euh, testing de components donc on peut tester les components séparément en fait. Euh, voilà. Tu vas afficher ton component, tu vas lui faire faire des choses, tout ça, sans forcément afficher toute ta, ton interface complète ou tout. Et donc on peut tester indépendamment les components et ça c'est vraiment une super évolution. Donc Parce en que, fait euh... on va faire du test end-to-end -end, ouais. euh, pour vraiment euh, toute la globalité de la page on va dire. Mmh.
1: Mais on va pouvoir aussi faire... Euh, Alors ce peut-être pas des tests unitaires au sens propre euh, du, du terme, mais... Euh, des euh, tests euh, dans l'environnement du composant. Donc, ouais, je vais faire mes tests spécifiquement, c'est ça Ouais.
0: de ouais, toute façon, après, ça vient vraiment dans la lignée de… De toute façon, aujourd'hui, on développe euh, en, comp en, en component. Hein, c'est comme ça qu'on développe aujourd'hui. Euh, tu vas faire ton component qui va faire tel truc et après, tu l'intègres dans tes pages. De toute façon, on fait vraiment bloc par bloc aujourd'hui. Et donc, ça vient dans cette euh, logique de développement. Maintenant, on va pouvoir tester les components séparément, tes blocs formulaire ton truc euh, n'importe quoi ton bouton euh, et qui va faire ce qu'il doit faire exactement donc c'est euh, super en fait moi je trouve ça top parce que déjà on avait euh, bah, storybook qui te permet de vraiment de visualiser tous les components séparément de, tu peux déjà les tester toi même faire euh, interactif et tout mais là tu peux vraiment les tester dans cypress et euh, c'est vraiment euh, excellent top, je trouve Attesté. Et quand et euh, quand tu parles de
1: Storybook euh, <rire> aujourd'hui <rire> quand tu parles de Storybook en fait il euh, y a eu euh, la, la, la conférence euh, à, de vue à Amsterdam où euh, justement euh, Guillaume Shaw a mmh. parlé et a présenté euh, l'outil sur lequel il est, en, il est en train de travailler euh, qui s'appelle Histoire. Mm. Et euh, alors, dans l'écosystème vue, ils utilisent beaucoup de, de mots français. Hein. Euh, ouais, vue, euh, pe petite vue, <rire> euh, histoire, vite. Euh, vite. Donc, euh, bon, bah, c'est top, on n'est pas dépaysé. Après, mm. euh, ils, sont, ils sont obligés de, de nous mettre quand même euh, le la définition de comment tu dois le dire tu vois. Ouais, drôle, pour nous c'est facile vrai. mais des fois pour oui. les américains tout ça c'est pas évident <rire> oui, c'est c'est un petit peu plus compliqué mais euh, en fait euh, bah, c'est quoi histoire euh,
0: est-ce que on est proche du système justement de Storybook ouais ouais on est euh, on est on est ouais c'est totalement enfin, c'est quasiment la même chose en fait sauf que bah, comme toujours Storybook il a assez décrié euh, même s'il a beaucoup évolué en fait Storybook et souvent critiqué pour le, le, le poids du bundle final et des fois peut-être un petit peu le temps de build tout ça même si en ce moment ils y travaillent et sur la, version, euh, la dernière version, la 6.5 je crois euh, ça s'est vraiment amélioré ils sont même en train d'intégrer vite dessus mais tu as toujours voilà, euh, des, des projets, euh, des side projects qui, qui ressemblent à Storybook et qui essaient de faire la même chose et souvent ils sont un petit peu mieux tout ça donc ça, ça fait quand même avancer le chemin ça pousse Storybook à à faire mieux mais là voilà Histoire c'est un truc qui est très adapté euh, qui, voilà, qui intègre vite etc et qui est très adapté pour vue et qui a l'air plutôt pas mal donc c'est encore euh, assez récent mais euh... moi je ne l'ai pas testé perso mais euh, ça me semble prometteur et Guillaume Chaud euh, il est bien connu pour faire des, des bons euh, des bons projets donc euh, je pense que ça doit être sympa
1: on lui doit beaucoup de choses. Clair. Ouais,
0: ouais. Euh, sur tout ce qui est. Vu, show qui est français euh... de Lyon, je rappelle, <rire> à la base.
1: Et, et, et donc, euh, super projet euh, qui, bah, qui rejoint dans, dans ce qu'on disait tout à l'heure sur justement euh, où on vient euh, écrire toutes les, les stories, on vient tester les composants, on vient euh, tout ouais. centraliser, on vient développer
0: chaque euh, bloc. Ouais, en fait, ce en fait, que. Voilà. À quoi ça sert Storybook euh, rapidement en fait? Storybook, donc, ça histoire. permet... Et
1: histoire, histoire donc du aussi. coup.
0: En fait, ça permet, vu qu'on développe nos components séparément, qu'après on les intègre dans les pages, en fait ça permet d'afficher en fait, une sorte de bibliothèque de tous les components. Donc, tu as, as une sorte de sidebar à gauche avec ta, ta liste de components. Tu cliques sur le component, c'est une sorte de menu, et ton component s'affiche et tu peux jouer avec lui en fait il est interactif euh, donc voilà si tu as un truc qui doit, où tu dois remplir des champs ou des choses comme ça ou des boutons qui vont afficher des choses bah tu peux cliquer machin et, euh, et l'intérêt de tout ça en fait c'est surtout euh, quand tu travailles en équipe avec des, des designers avec des chefs de projet tout ça bah, l'intérêt c'est qu'ils peuvent contrôler le component euh, facilement à travers euh, cette bibliothèque sans devoir lancer le projet etc et pour ça c'est vraiment top voilà cool
1: un projet à suivre euh, hyper, ouais, histoire
0: euh, un projet à suivre ouais. c'est bien il y a tout un écosystème qui se met en place autour de, de Vue avec des projets assez robustes et, euh, il y a vraiment un écosystème qui permet vraiment aux développeurs euh, spécialisés en Vue de, de faire des, des, des bonnes choses quoi Cool. Mmh. Et quand
1: tu parles de Vue, justement, euh, il <rire> y a la version Vue euh, 3 qui est sortie. Euh, yes. Alors, on... Ça, c'est toi on... qui m'as en parler, ça. <rire> Et euh, en fait, ils, ont continu... ils continuent quand même à, à faire une évolution sur la version 2.7. Donc, la, la version 2 qui continue, en fait, euh, à, à, à évoluer. Alors, elle est encore en... Elle est sortie en bêta. Euh, mmh. y a, bah, hier, on est le 20 juin. Euh, et donc, euh, ce, qui est, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on va retrouver pas mal de fonctionnalités qui sont propres en fait à la version 3 je pense à la mm. composition API je pense euh, au, euh, à l'attribut setup en fait qu'on qui, qu va injecter directement dans la balise script pour ceux qui font du vue qui va bah, nous permettre d'être euh, un petit peu plus euh, concis et vraiment d'utiliser toute la puissance de mm. la composition API avec les, les composables les, les use euh, machin qu'on retrouve euh, souvent sur, sur, euh, qu qui viennent un peu de, de React et qui sont aujourd'hui adoptés aussi euh, dans l'écosystème euh, vue. Après, moi, je suis un gros, gros fan de CSS euh, vBind, là, mmh. en fait, on va pouvoir binder le CSS, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on était obligé de faire un peu des, des trucs euh, pas toujours... Euh, pas très esthétiques à, à lire, en tout cas, et là, le fait d'avoir... De, de, de pouvoir injecter des variables dans notre CSS, euh, ouais. dans la partie script de notre composant, parce que pour... On pourrait expliquer très, très vite fait. Euh, en, en React, on va avoir du CSS et du HTML et du JS qui va être un petit peu plus euh, tout mélangé. Sur, mmh. euh, alors que sur Vue, <rire> on va dire ça. Euh, tu vois, je, je suis super calme et gentil. Attention. Euh, alors que dans Vue, on va vraiment avoir trois parties distinctes. La partie template, la partie script et la partie style. Euh, mmh. Ce qui amène... Une vraiment une séparation. Par contre, euh, passer de, du template au script, euh, ça passait plutôt bien. Par contre, du script au, au style, justement, euh, c'était un petit peu plus compliqué. Donc, on était obligé de faire du style avec, dans le template. Enfin, voilà, on, on, on arrivait toujours à faire quelque chose. Le, mm. le fait d'avoir maintenant, à avoir cette fonctionnalité-là, euh, ça amène une grande, grande, grande liberté et euh, justement faire des choses. Un petit ouais. peu plus, un petit peu plus propre et donc c'est euh, top. C'est top, ouais. c'est en, ouais. en bêta hein, encore donc il faut pas ouais, c'est en bêta, mais c'est génial
0: quoi. Parce que c'est pour euh, oui. tu prends les projets qui sont des gros projets aujourd'hui qui sont développés avec le vue 2. Euh, les mecs ils savent pas est-ce qu'on passe au 3 machin tout ça. Bah, bah non, peut-être qu'avec la 2.7, bah, pas besoin, tu peux faire évoluer ton projet et. Exactement. Donc, ouais, et, et, et,
1: et, et je pense que c'est un super tremplin pour, euh, pour passer en fait de manière euh, vraiment hyper progressive mm. à justement à la V3 où euh, en fait le, le gros euh, schisme mais même qui a eu dans la communauté c'est que ok on a tout fait en option API et maintenant mm. on, on V3 nous demande la composition API et donc bah, il faut réécrire beaucoup de choses. Euh, mmh. même si dans la partie de, de vue 3, on peut continuer à utiliser l'option. Mmh. Euh, par contre, bah oui, sur des vieux projets, euh, on peut faire une migration progressive. Quoi. Donc, euh, ça me paraît plutôt, euh, plutôt intéressant. Non, et, génial, euh, ouais. et donc, euh, c'est plutôt pas mal Ouais. Ce qui nous permet d'utiliser les nouvelles euh, fonctionnalités. C'est super et, de euh, voir
0: que, que la 2 est maintenue. Euh, ça, donne, euh, voilà, ça donne encore confiance euh, pour les projets qui sont en 2. Et puis surtout, il a, je pense à un truc euh, tout bête, mais euh, tu vois, tu as des devs qui bossent sur la 3, par exemple, en ce moment. Et puis, tu dois revenir sur un projet euh, en vue 2, tu vois. Et ça te fait bizarre, en fait. D'un coup, tu dois régresser en ouais. quelque sorte. Donc, si tu arrives à refaire un petit peu la composition API, tout ça sur la version 2.7, C est, c est, tu vas pouvoir faire auras moins de, de, de choc quand tu vas passer ouais. d'un projet à l'autre en fait.
1: ouais même... bien sûr bien sûr carrément carrément, ouais. carrément. et de toute façon euh, c'est toujours appréciable pour euh, l'expérience euh, développeur l'expérience ouais, cool. développeur ah, tu on parle de encore. Fastify, <rire> on, on va parler de Fastify DX, DX, la développeur expérience, euh, <rire> qui, euh, est-ce que tu peux nous parler justement de Fastify DX ouais,
0: euh, ouais, en fait, Fastify DX, en fait, c'est un, adap un adapteur. Alors, c'est un adapteur. Toi, tu connais très bien Fastify parce que tu l'utilises. Donc, c'est un adapteur, en fait, qui se met sur Fastify. Donc, Fastify qui est un serveur node, euh, du type, enfin, euh, équivalent pas dire de bêtises mais c'est pas vraiment équivalent mais Express ou des choses comme ça pour faire un petit peu savoir à quoi ça ah, sert
1: c'est le successeur c'est
0: le successeur ouais, d'Express voilà. arrêtez d'utiliser mais... Fastify voilà c'est Fastify c'est hyper rapide enfin voilà il n'y a pas d'équivalent avec Express mais ça fait c'est un serveur, serveur node. <rire> voilà. ouais, Fastify, c'est top. Utilisez-le. Et donc, c'est basé sur des plugins et des adaptateurs machin, que tu utilises, voilà, que tu rajoutes sur Fastify. Et donc, il y a un, un adaptateur euh, pour faire du rendu euh, serveur de React. Donc, qui fonctionne euh, un peu comme euh, Next, tout ça. Donc, il va te rendre ton application euh, sur le serveur qui va ouais, te la renvoyer. Et euh, voilà, c'est assez récent encore. Euh, le truc, c'est que c'est hyper light, en fait. C'est, euh, Je crois que c'est moins d'un kilo octet, je crois, le corps. C'est vraiment très, très petit. Et après, tu fais ton application classique. Il y a un exemple hein, sur le sur la doc. Et voilà. Ça, on mettra en commentaire. Donc, pour faire des, des serveurs euh, Fastify qui renvoient de la web app React, ça peut être pas mal à suivre, quoi.
1: Et, et donc en, ça, par contre ça vient en frontal direct avec Next on est d'accord
0: bah, à, à voir à voir parce que bon et voilà, ils utilisent des, des outils Post-CSS une OCSS Valtio là, pour euh, tout ce qui est SSR et tout mais euh, à voir parce que Next quand même, y a un comme Next, il y a un écosystème quand même qui est vraiment euh, complet donc à voir s'il y a l'équivalent mais après ça dépend de projet aussi peut-être sur un projet où tu n'as peut-être pas besoin d'énormément de fonctionnalités bah, ça peut faire l'affaire. En fait. Et surtout, c'est hyper, okay. hyper light et puis c'est super... Fastify est très rapide. Donc, ça peut vraiment être euh, pas mal.
1: Après, est-ce que ça ne serait pas pour des projets qui ont plus une grosse dominance euh, back, mais qui ont besoin d'un petit peu de front euh, Est-ce que là, ça ne serait pas intéressant euh, je m'explique si c'est pas assez ouais. clair. Euh, <rire> en fait, euh, Next, ok, euh, Next ou, ou Nuxt, si 90% de ton appli métier, c'est du back-end, est-ce que c'est intéressant de passer sur des frameworks comme ça
0: en, 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 euh, bah. Ouais, tu as raison, oui, oui, oui. effectivement. Tu, tu vois, en fait, en, en fait pour moi,
1: j'ai l'impression, hein, mais peut-être que je peux me tromper. Et, et, bah, euh, en fait, ça... Dites-le-nous en commentaire et, et envoyez-nous des emails en disant, euh, on n'est pas d'accord. Euh, mais Next et Nuxt sont avant tout des projets front sur lesquels on va pouvoir greffer euh, des, serveurs, mais, euh, des, des serveurs ou du rendu serveur, mais ça reste des projets front. Alors mmh. que Fastify, c'est un framework... Backend. Donc, euh, néanmoins, parfois, ça peut nous avoir. On peut avoir besoin d'avoir quelque chose à afficher et, et éviter de développer une usine à gaz pour afficher trois pages ou un dashboard très rapide. Euh, bah, Peut-être que justement, euh, Fastify, euh, ce, ce Fastify DX React, nous permet en fait de mettre un élément front assez léger. Rapide sur notre back-end qui représente en fait la grosse partie de notre appli métier. Est-ce que c'est -ce est un peu plus clair ou pas, Patrick bah En fait, ouais. je ne
0: sais pas trop parce qu'en fait, généralement, quand tu... le, le rendu serveur, on l'utilise principalement parce qu'on veut que le, notre app soit indexé en SEO. Parce que sinon, on s'en fout en fait. Finalement, le rendu serveur, c'est principalement pour ça. Donc après, sur un bac, euh, enfin sur une administration bac ou un truc comme ça, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir un rendu serveur à part pour augmenter la vitesse de rendu. Je ne sais ouais. pas honnêtement, mais...
1: Euh... Après, euh, à, à, après aussi, ça, ça peut être plus facile. J'ai déjà mon serveur qui tourne. Mm. Je ne vais pas relancer, une je vais pas faire une autre appli avec toute la problématique que ça amène ok donc il faut que je communique avec mon front et mon bac via une API via, via du transport de données là j'ai directement mon bac euh, j'ai trois pages à afficher, bah, ouais. je le fais directement depuis mon Fastify enfin, c'est là où ça me semble assez logique
0: je pense que c'est une bonne alternative c'est vrai que Next après tu as des fonctionnalités des features comme le statique Regeneration ou des trucs comme ça. ou Peut-être, effectivement, si tu as besoin de faire un site avec quatre pages euh, en type web app et que tu n'as pas besoin d'avoir tous ces systèmes de régénération statique, tout ça, et que tu veux vraiment un truc qui crache euh, rapidement, ça peut être pas mal, en fait. Tu vas, tu vas te sortir ton app, euh, elle va te la rendre serveur hyper rapidement. Le cache, tu t'en fous. C'est assez simple comme application, par exemple...
1: Ouais, je après, je pense que c'est comme tout. Il n'y a pas d'outil baguette magique. Je pense qu'il faut bien définir le, bien définir le, scope, le scope du projet. Mmh. Mais moi, ce que je vois, c'est surtout, OK, ton projet, il est avant tout back. Je vais faire euh, du calcul de rendu. Je vais faire euh, la génération. de. Chez... Enfin, ton projet, il est avant tout back-end. Et tu as mmh. besoin euh, d'afficher de, de, des choses. Bon bah, Tu ne vas pas redévelopper une autre appli à côté tu vas le faire directement depuis Fastify avec ton rendu. Oui, si tu fais une API Fastify, tu peux
0: rajouter ton interface. Oui, c'est sûr, tu peux rajouter ton interface directement dans ton app. Si tu regardes avec ton super outil, ton petit plugin que tu as à gauche, tu verras qu'il y a Fastify DX React, mais il y a aussi Fastify DX Solid, Svelte et Vue à gauche. Dans la colonne de gauche.
1: Ah oui, OK. Euh, <rire> alors, c'est une petite extension pour ceux qui ouais. ne nous, nous voient pas sur, sur, sur YouTube. En fait, c'est une extension qu'on installe sur VS Code qui nous permet en fait d'avoir un menu euh, sur notre gauche de GitHub. Et dans les projets dans lesquels on navigue, on a une navigation euh, verticale. Ça s'appelle Octotree. Et je vous invite fortement à l'utiliser parce que c'est vraiment bien. Et donc le Fastify DX React, mais il y a la même chose pour Solid, il y a la même chose pour Svelte. Je pense Svelte, il serait... Pas encore fait. Okay. <rire> Un peu vide pour l'instant. Euh, vu, il ah, y a quelque chose. <rire> vu, vu, vu c'est en place. Ouais. Euh, et euh, okay. Donc, il Skin existe nous... pour Vue,
0: pour euh, React pour l'instant et la suite arrive. Donc, tu ok. Vois. Excellent, excellent. Pas mal. Donc,
1: euh, framework, enfin, front-end front agnostique, comme on dit. Ouais, de plus en plus. Parfait, parfait. Yes. Allez, comme on parle de framework, <rire> on va parler euh, d'un nouveau framework. Alors, allez, on est parti dans, dans la hype euh, du nouveau euh, framework. Euh, Next Generation Framework, par contre, lui, il est basé sur Delo. Delo. Mm. Euh, donc qui est l'équipe de une grosse partie de de, de, de l'équipe de Node a créé euh, ce nouveau euh, rendu serveur, mm. ce nouveau
0: runtime.
1: Et donc qu'est-ce qu'amène ce nouveau euh, framework Fresh
0: Ouais, euh, faut rappeler que Deno en fait c'est euh, c'est du rendu serveur JavaScript, mais en fait c'est si tu veux ça remplace Node. Hein. Ouais, faut bien euh, voilà, on n'est pas comme Fastify ou qui est un système de serveur pour euh, Node, non, mais okay. carrément ça oui, remplace oui, oui, Node. Hein. Oui, oui. C'est une, une runtime en fait euh, JavaScript qui permet en plus ouais. Ouais, de substitution et qui permet en plus d'utiliser des TypeScript directement et qui le compile à la volée et puis qui va, qui va le faire fonctionner euh, sur ton serveur. Donc c'est pas mal. Et donc euh, bah, c'est un mec de la core team de Deno qui a lancé euh, ce framework, ce web framework euh, qui est encore en mode euh, bêta, enfin. Euh, on doit pouvoir quand même l'utiliser, je pense. Et il y a pas mal de features qui sont intéressants. Et euh, donc, le just-in-time rendering qui est, qui est pas mal. On the edge. Alors, ça, on en parlera. <rire> Alors, c'est le just-in-time
1: rendering. C'est euh, le rendu sur le edge, donc euh, le edge computing. Attention, euh, trigger, euh, spoiler alert. On va justement, on va faire un épisode sur le edge computing parce qu'on voit ça un petit peu popé partout. Et euh, on va faire un épisode dessus pour euh, répondre à la question c'est quoi mmh. le Edge Computing Pourquoi c'est intéressant et, euh, et pourquoi, en fait, c'est mis en première liste, euh, en fait, en, en première position de la liste. Euh, OK. Euh, ouais. Alors, le... c'est quoi ça, le Island Based ah, Client tiens. Hydratation
0: Alors, c'est le système de... Comment... Euh... Astro... En fait, c'est Astro qui avait lancé ça. C'est un système de... On appelle ça un système de, de, de deals en fait. Euh, comment ça fonctionne, en fait C'est que, en fait, au lieu de cracher, si tu prends Next ou Next, ils vont te renvoyer une web app complète. Donc, ta page, en fait, ça sera une web app avec du vue, du React, ce que tu veux. Et en fait, le système de deal, d'Island, de en fait, c'est différent. C'est qu'en en fait, il va te renvoyer une page HTML. Et en fait, le seul élément qui doit être interactif, c'est là où ça sera un élément euh, JavaScript euh, voilà, qui sera hydraté, etc., et euh, donc, ça permet en fait d'hydrater uniquement ce qui a besoin d'être hydraté, ce qui va être interactif. Et tout le reste, le contenu qui est statique, bah, il reste statique. Il reste en HTML classique. Et ce qui permet d'avoir euh, un chargement extrêmement rapide de la page puisqu'il n'y a pas besoin d'hydratation. Il n'y a pas cette étape d'hydratation de toute la page. OK. Et c'est
1: pour ça qu'en bas, ils disent, enfin, euh, sur la ligne du bas, 0 runtime overload. Donc, en fait, ils n'envoient pas de JavaScript par à part sur, euh, sur ces, ces
0: espèces de composants en fait, qui ont besoin de, de ouais. cette réhydratation. C'est exactement ouais. le même système qu'Astro. Et euh, petit à petit, ils s'y mettent un peu tous. Et il y a d'ailleurs euh, même Eleventy, je crois, qui sont en train de travailler dessus. Euh, en fait, par défaut, il n'y a pas de JavaScript. En fait, il va te renvoyer du HTML. Et si éventuellement, tu as un élément qui est interactif, on prend toujours l'exemple du formulaire ou des choses comme ça, eh ben, c'est à ce moment-là qu'il va aller l'hydrater euh, avec euh, du JavaScript et le faire fonctionner et en plus, ce qui est très fort dans ces systèmes-là, alors je ne sais pas s'ils le font sur celui-là, mais sur Astro, ça marche, c'est qu'on peut faire euh, une hydratation et donc un téléchargement des dépendances JavaScript au moment où le component est visible, en fait. Donc, c'est encore plus fort que ça. C'est vraiment extrêmement euh, puissant parce que ça veut dire que par défaut, ta page n'a aucun JavaScript, hyper rapide. Et c'est au moment où le component est visible que ça devient euh, interactif et qui charge le JavaScript. Donc, euh, très, très puissant. En fait, c'est en train de prendre toutes les meilleures pratiques et le mec, il a fait un, un framework avec ça. Quoi. Ok, excellent.
1: Mm. Après, euh, là, je vois, c'est euh, ça, euh, ça use, non, ça utilise euh, Preact. Euh, Est-ce que ouais. tu peux nous dire c'est quoi Preact
0: <rire> Alors, Preact, c'est euh... une librairie de... équivalente à React, mais qui est extrêmement légère. Et euh, après, la syntaxe est très proche de React, il y a quelques différences, mais dans l'ensemble, c'est pareil, il y a du JSX, pareil. Et pourquoi c'est hyper light En fait, tout simplement parce que Preact, ils ont fait euh, le choix d'être rendu uniquement sur le web. Ce qui fait, alors que React, il est utilisable dans, dans plein de, de cas de figure, que ça peut être sur euh, mobile, sur une télé, etc. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dans React, en fait, ils ont synthétisé en fait, tous les événements. Euh, le on-click, par exemple c'est pas le on-click de la page web c'est un on-click qui est dans React et qui va appeler en fonction de la de la plateforme où il est et tout ça ça une fait sorte de,
1: de, de, une sorte de proxy on pourrait ouais, dire c'est euh... ça en fait en fait faut... il ouais,
0: y a des events okay. qui sont vraiment propres à React c'est pas les events naturels de la, de la page web en fait c'est pas ton document c'est pas, les euh... okay. ouais, pas les... et donc ils ont ils ont fait tous ces systèmes d'événements, ils ont fait euh, pour que ça se aux différentes plateformes. Et tout ça, ça fait que React, bah, forcément, il est un petit peu plus lourd. Et Preact, en fait, bah, eux, par contre, ils utilisent des systèmes de... natifs, quoi, par défaut, en fait, puisqu'il ne fait que du web. Donc, Ce qui fait qu'il est hyper light. Et euh, Preact est vraiment très, 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 très léger euh, de base. Et, euh, et pour ça, il est assez puissant. Quoi. Et après, tout est très proche de, de React. Hein. Au niveau écriture, tout ça, c'est vraiment... Euh... Si vous avez des projets euh, uniquement web... Bah, souvent, préact, euh, bah, regardez-le parce qu'il est pas mal, il, il fonctionne très bien et il est hyper léger en plus. Tu vois, on, okay. prend, on voit un exemple, on voit bien du GSX, tout ça, c'est tout pareil en fait.
1: Ok, mm. parfait. Donc, euh, Fresh, qui est euh, Fresh, ouais. le framework basé sur, euh, sur Dino. Prend, euh,
0: okay. qui, prend, et qui prend TypeScript euh, par défaut aussi.
1: <rire> D'accord, ok.
0: Voilà. Ouais, il
1: faudrait il faudra tester. Euh, il, faudra ouais, tester il semble pas mal. Hein. Tout ça, ouais On continue un peu dans, dans l'histoire des frameworks. Euh, Redwood 2.0, il, yes. il est sorti la, la première version il n'y a, a pas longtemps. On en avait parlé. Eh ben, Et justement. Euh... <rire> OK.
0: Alors, pourquoi, euh, pourquoi il passe déjà à la 2 mais ben justement, euh, ben c'est très intéressant, j'ai lu l'article hier, euh, c'est super intéressant, Tom Prester euh, Werner, il a fait un article. Alors déjà, j'ai appris que c'était lui qui avait créé la version sémantique des logiciels. Je ne savais pas du tout. C'est la version sémantique en trois.
1: 1 majeur, 2 mineur, 3
0: backfix. Ouais, c'est ça, voilà. Et il y a même un quatrième, apparemment. Il, il explique dans l'article, dans là. Okay. Il y a un quatrième chiffre qui peut être utilisé, si tu veux, mais bon, personne n'utilise. En fait, je ne savais pas que c'était lui. Voilà. Il, dit, il explique il y a 10 ans, ils se sont assis, ils ont écrit euh, voilà, le, le sémantique version, qui aujourd'hui est utilisé partout, en fait. Et euh, par contre, voilà, après, il revient dessus. et dit euh, bah, le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, bah, les gens ont peur de, de faire des versions majeures quand ils sont sur un logiciel enfin, ou un framework ou n'importe. Parce que souvent, bah, les versions majeures, il y a des break-in-change. Et souvent, ouais. ils doivent s'expliquer de pourquoi ils font ci, pourquoi ils font ça, et, etc. etc. Et, devient, ça de, et en fait, les versions majeures, tu vois, elles deviennent sacrées, en fait. C'est-à-dire que les, les gens, les développeurs, ont de plus en plus de, de réticence à sortir des versions majeures et ça devient un problème, en fait. Et donc, Alors que ça ne euh, devrait pas. Et oui, ça ne devrait pas, en fait. Il dit que bah, si tu fais des break -and change, si tu t'expliques bien pourquoi tu les as fait etc., il bah, n'y a pas de problème, en fait. Euh, C'est ce qu'ils ont décidé de faire pour Redwood, ils ont décidé bah, de il dit si on doit supporter si on fait pas de breaking change si en plus on doit supporter les rétro-compatibilités, bah, on peut pas avancer en fait donc c'est vraiment un problème donc il il assume complètement de faire des breaking change etc. et donc il dit bah pour que ça soit plus simple en fait puisque forcément tu as beaucoup de breaking change il dit que si tu fais un, une version majeure tous les ans bah tu vas te retrouver avec beaucoup de breaking change forcément d'un coup et donc un développeur qui doit passer une, une, une application d'une version à une autre ça lui fait beaucoup de travail donc il dit bah, c'est beaucoup plus simple si on fait une version majeure plus souvent parce que ça fera moins de break change et pour le développeur ça bah, lui fait moins de travail et donc ce sera plus facile de passer d'une version à l'autre voilà.
1: donc en donc, fait en il gros. est en train de nous dire que dans nous dans notre inconscient de, de, mmh. de, de développeurs ce qu'on appelait des mineurs en fait lui il est en train de les passer
0: sur des majeurs ouais Ouais, ils vont faire des majeures régulièrement, assez vrai, rapidement, régulièrement. Okay. avec éventuellement des choses qui seront cassées, mais comme il n'y en aura pas beaucoup, bah, tu n'auras pas mais... un énorme travail pour faire passer d'une version à l'autre. Assumer quoi, on assume. C'est assumer. Et et on, assume, va va péter, on va tout on péter. On est obligé de faire ça, sinon on ne peut pas avancer. quoi. Voilà. Okay.
1: <rire> euh, là, je vois, je vois announcing Redwood 1 le 4 avril 2002. On est 2022. en juin, ils font la version ouais. 2 quoi.
0: Donc, ouais, pour le coup, voilà. <rire> ils y vont, quoi. Ouais, trois ils mois ont... après, bim, <rire> c'est fait. Ah, -ce ah non, mais c'est pas bête, en fait. Si tu, si tu réfléchis, c'est pas bête du tout, en fait. Ça, 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 ça se tient, quoi. Ouais, ça se tient, ouais. Donc, okay. est-ce que les autres vont suivre Je sais pas. <rire> mais on verra.
1: Et, et du coup, en version majeure, il euh,
0: bah, y a <rire> WordPress qui est passé en 6. Yes. Alors, on va parler un petit peu de WordPress. Euh, on n'en parle pas souvent. Et. Euh... On fera peut-être un épisode spécial sur euh, GitHub prochainement pour en parler un peu plus. Ouais. Euh, donc la version 6.0 est sortie euh, bah, le, le 24 mai 2022. Mai. Donc, euh, eux, par contre, ils continuent à suivre le, le système de versionning majeur euh, tous les, euh, c'est à peu près tous les ans qui sort une version majeure, je crois. Même si ça, ça s'accélère un petit peu ces derniers temps. Eux, ils ont vraiment un calendrier. Euh, alors ce qui est bien sur, euh, sur WordPress, c'est que est, euh, tout est euh, assez structuré. C'est un bon Alors, franchement, c'est un super bon exemple, pour WordPress, euh, de projet open source. Au niveau de la structuration, etc., de la documentation, des, des contributeurs et tout, tout est vraiment bien fait. Tout est clean. Enfin, voilà, il y a vraiment. Euh, c'est un beau projet à suivre si vous vous intéressez à l'open source. De ce côté-là, c'est vraiment top. Euh, et donc, la version 6, en fait, c'est euh, une version majeure, mais qui ne casse pas grand-chose, en fait. En fait, euh, ce qu'ils font maintenant, c'est que petit à petit, la, les dernières versions en 5.9 en fait, en fait ils incluent des choses qui, qui, qui cassent un petit peu voilà, au fur et à mesure des mineurs ce qui fait que bah, si ta 5.9 fonctionnait tu passes à la 6 normalement il n'y a pas trop de soucis en fait tu vois ils y vont progressivement donc c'est pas mal okay. c'est une autre façon de faire tu vois <rire> plutôt que ouais, d'arriver ouais. à la 6 tu mets en route alors, parce que le problème en fait c'est que alors le, le, le public de WordPress est euh, majoritairement de composer de personnes for pas forcément techniques on parle de webmaster on parle aussi de public euh, lambda qui fait son petit site à la maison etc et, qui... et en fait si tu veux euh, si demain euh, tu as une personne qui a son site qui fonctionne qui clique sur le bouton parce que tu cliques sur un bouton hein, pour mettre à jour sur WordPress tu cliques sur le bouton et ça te met à jour sur la 6 et là ça te pète tout euh, ça risque d'être problématique en fait. Là, tu pleures. <rire> là, tu pleures, et surtout si tu n'y connais rien, et là, c'est au oh, secours, sauvez-moi, mon site, il est cassé. Et voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils y vont un petit, un petit peu plus progressivement pour ce public-là. En fait.
1: Après, ouais. c'est aussi basé sur la communauté. Justement, ils doivent ouais. très bien connaître leur, leur communauté. De toute façon, WordPress ah oui, oui. est utilisé partout, partout. Donc, euh, ils ne peuvent pas sortir des trucs. Des... En non, fait, je ne pense pas qu'ils sont... qu puissent tenir une politique aussi agressive que peut faire Redwood en mode. Non, non, nous on fait des breaking compliqué. change et on pète tout et on s'en fout quoi. Je pense que la, la, le public qui a qui a en face et les utilisateurs et ouais. les, les parties prenantes de, 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 de la communauté, je, comme tu l'as dit ouais, je pense un petit peu moins tech friendly et, et, et donc ouais. c'est un peu plus difficile du coup. Il faut la il faut manœuvrer. Ouais, es obligé d'aller euh, doucement.
0: utile ouais, ouais, obligé d'aller doucement et puis subtil, quoi. La communauté est gigantesque. Enfin, il faut le savoir, hein, la communauté est gigantesque et il est énormément utilisé. Euh, ils annoncent les 40% du web. Hein, 40% des sites ouais. web, c'est du WordPress. Donc, il ne faut quand même pas le négliger. Et puis, euh, et en plus, ils, ils ont une politique de rétro-compatibilité. Donc, ils vont très loin dans la rétro-compatibilité. Donc, euh, souvent, ils prennent en charge et ils mettent à jour, si tu as des, des problèmes de sécurité, ils vont te mettre à jour les, les versions euh, antérieures, en fait. Jusqu'à là, la... alors là ils vont réduire parce, qu ils vont... parce que ça leur fait trop de travail mais ils vont descendre jusqu'à la 4.9 je crois un truc comme ça donc ça fait quand même des ouais. années en arrière et ils vont te patcher en fait les... ces versions là donc il faut quand même se rendre compte du travail que ça donne euh... bon bref <rire> la version 4.6 euh, la version 6 pardon <rire> je sais plus où j'en suis euh... donc il faut savoir que dans les dernières versions le... la majorité euh, des évolutions elle concerne Gutenberg. En fait, Gutenberg est, est, est en train de devenir le, le corps de WordPress. En fait. C'est-à-dire l'éditeur prend de plus en plus d'ampleur et euh, devient euh, principalement... La, en fait, la, le Gutenberg va devenir l'admin complète de, de WordPress. En fait, en fait. Qu'est-ce que c'est Gutenberg C'est un système d'édition de pages et bientôt de sites euh, directement dans ton navigateur à l'image de ce qu'on peut voir. Tu prends des blocs, tu les mets sur ta page, machin, tu les déplaces, etc. Et euh, C'est la nouvelle
1: impor... version de mm. What You See Is
0: What You Get. C'est exactement ça. Et euh, en fait, ça va tout à fait dans le développement dans dans de components, de blocs, etc. Donc, ils sont partis là-dessus sur la version 5. Donc, ça fait quand même plusieurs, un moment qu'ils travaillent dessus. L'équipe de dev est, est, est excellente, franchement. Donc, tout est basé sur React et, euh, et l'outil est vraiment bien fait et il évolue au fil des versions, et euh, pff, franchement, il, moi, je suis bluffé par le travail de l'équipe de dev. Il est, euh... Mais, euh,
1: Patrick, il faut que tu nous fasses un épisode Gutenberg, ouais. euh, React, tout ça, pour que tu nous expliques toutes les subtilités, euh, où est-ce qu'on ah, trouve ouais, les ouais. ressources, tout ça. Tout ça.
0: Honnêtement, c'est euh, le truc est vraiment top, et euh, donc bah, on fera un épisode spécial, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais... Euh... Voilà, la version 6, en fait, c'est euh, l'arrivée full, du full site editing. Donc, le FSE, comme on dit, le full site editing, ça va permettre d'éditer complètement le site. Là, ce sera plus que ne sera pas les pages, ce sera complètement le site. Donc, ton header, ton, ta navigation, ton footer, tout ça. Donc, tu vas pouvoir monter ton site, en fait, euh, comme ça. Comme on peut le faire dans, dans certains CMS online euh, qu'on utilise pour le, la Jamstack, en fait, où tu vas faire euh, tes headers, machin, tout ça. Voilà, c'est un peu le même système. Et donc, petit à petit, c'est encore en version bêta, mais ça arrive, et les features arrivent petit à petit. Et donc, euh, c'est ça, c'est l'évolution du FSE. Euh, les patterns, en fait, alors pour ceux qui font un petit peu de WordPress, on a des blocs dans le Gutenberg et on a aussi des patterns. Des patterns, c'est quoi C'est comme un component que tu utiliserais dans ton application avec un titre, un texte, un bouton, voilà. Ça, c'est un pattern. Et en fait, ils ont rendu encore plus puissant les systèmes de patterns où tu peux tout simplement faire un pattern dans un fichier, tu mets dans le dossier pattern de ton thème et il va les trouver automatiquement. Et à partir de là, tu peux l'utiliser dans Gutenberg. Il y a plein de choses comme ça qui sont rajoutées et aujourd'hui, ça devient vraiment un plaisir de développer avec. C'est hyper simple. Et il travaille aussi pour le full site editing sur un fichier qui s'appelle le team.json où tu, euh, tu peux euh, vraiment contrôler tous les blocs de Gutenberg, tout ça, via un fichier, euh, lui définir euh, les fonctionnalités, si, la police, etc. Si, telle fonctionnalité, s'il si peut être aligné à Patrick, droite, à gauche, pas trop... ouais, tu je vais trop loin. Tu maîtrises... ouais tu vas trop loin et en fait c'est super
1: intéressant et ouais. moi je pense vraiment que ouais, ça, faire ça, faire ça, ça mériterait vraiment un épisode parce que euh, tu vois à chaque fois qu'on discute entre nous, euh, tu, tu, tu me le dis euh, que WordPress a, a vachement évolué, que oui. justement le, le, le Gutenberg a amené une, une véritable révolution et, mmh. euh, et, euh, et on est passé vraiment euh, à, à autre chose quoi. Et, et je pense que ça serait intéressant qu'on fasse euh, un épisode ouais, ouais, ouais. là dessus cool euh, top 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 euh, bah écoute je crois qu'on a fait un peu le tour de, de, des infos qu'on a alors évidemment il y en a beaucoup, beaucoup par contre on a oublié une qui est monstrueuse c'est <rire> la fin d'internet explorer ça y est ça y est! <rire> J'ai pas les cotillons et tout là. <rire> c'est fini, ça y est! <rire> ouais, c'est officiel. C'est terminé. Donc, ça, ça par contre, c'est vraiment une super bonne nouvelle. On ouais, a pu se à, à fader ça. Bon, après, il euh... y en a qui ont la chance peu. de
0: pas être. Euh... Il <rire> y en a certains qui ont la chance de ne pas avoir eu à, à prendre en compte Explorer 11. Ça dépend en fait de ta cible, mais alors, euh, par contre, quand tu as des clients business, euh, des entreprises, des choses comme ça, il y avait souvent on te disait, non, mais moi, ma... j'ai des gens qui utilisent Explorer 11 dans l'entreprise, donc il faut que ça marche <rire> sur Explorer 11. Et, et là, puis, alors... euh,
1: on a cette contrainte-là et on peut pas faire autrement parce qu'on peut pas passer sur autre chose. Et là, c'était une la catastrophe, contrainte
0: ouais. et, et, tu, et tu jouais avec. Et là, c'était polyphile sur polyphile, c'était vraiment la, la misère, quoi, et bon...
1: Donc, ça fini. va vraiment.
0: Euh, c'est fini, euh, fini. Microsoft ne supporte plus euh, Explorer 11, c'est fini. Euh, ceux qui l'utilisent, bah, tant pis pour vous. Et, euh, et puis, nous non plus, on ne va plus supporter de toute façon. <rire> de toute façon, on le supporte déjà. Mais nous, ouais, ça <rire> fait
1: longtemps qu'on ne supporte plus. Euh, donc, euh, OK. Cool. Non, non, euh, ben, ouais. Parfait. Ouais, je
0: voulais rajouter, en fait, en fait aujourd'hui, on a quand même euh, des navigateurs Chrome, euh, Safari euh, et euh, Gecko, et je crois, tu... euh, Firefox. Ouais, Edge qui est sur Chromium. Et, euh, et là, ça va dans le bon sens, en fait. Tous les navigateurs, ils évoluent assez rapidement, etc. Et pff, ça, c'est top, quoi. Franchement.
1: Bah, ça nous facilite quand même vachement, vachement la vie. Ouais, grave. Okay. Cool. Eh bien, écoute, euh, merci Patrick. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout euh, de l'épisode. Euh, ouais. Pensez à, à discuter, à parler de double slash euh, autour de vous, nous mettre des petits pouces, euh, des petits commentaires si vous si vous voulez réagir, euh, laissez-nous des commentaires. C'est les, euh, les prochains épisodes Les prochains épisodes. Il s'est passé beaucoup de choses. On a eu euh, la Google.io, la WWDC, euh, donc de chez Apple, la conférence des développeurs. Donc on va faire un épisode euh, où on vient parler un peu, résumer euh, tout ce qui, qui s'est dit sur toutes les, les, les web API euh, et toutes les nouvelles fonctionnalités. Donc ça, c'est un épisode qui arrive bientôt. Mmh. Et puis… Bien euh, et ouais, il faut qu'on parle de, du, edge, euh, du Edge Computing. Qu'est-ce que c'est euh, On a vu ça avec Fresh tout à l'heure. En mode, c'est qu -ce, quoi le rendu sur le Edge euh, C'est quoi Donc, on va faire un épisode là-dessus. Très bien. Un grand merci, merci à tous et à très, très bientôt.
0: Ciao, ciao. Ciao. Retrouvez Double Slash sur vos plateformes de podcasts préférées et sur le site internet du podcast www.podcast.fr. Sur le site, vous allez retrouver tous les liens de l'épisode, les références évoquées durant l'émission.